0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast, Pascal Wegner, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. Der heutige Titel, warum du noch immer nicht reich bist, wie immer ein wenig provokativ, denn erstens weiß ich gar nicht, ob du wirklich noch nicht reich bist, denn vielleicht gehörst du ja zu der Kategorie Zuhörer, die meinen Podcast hören. Obwohl sie schon finanziell sehr erfolgreich sind. Und zweitens geht es ja bei mir gar nicht unbedingt ums Thema reich werden, sondern nur ums finanziell erfolgreich her oder wie ich es häufig nenne, finanziell positiv werden. Kleine Vorbemerkung zu dem aktuellen Podcast. Ich selber bin ja mein ganzes Leben schon finanziell positiv, ich weiß bis heute nicht, wie ich das hinbekommen habe, aber aus irgendeinem Grund habe ich schon immer finanziell positive Entscheidungen getroffen, Heißt nicht, dass ich keine Fehler gemacht habe, aber alles in allem ging es mir finanziell schon immer für meinen jeweiligen Maßstab sehr gut und ich habe ja erst vor ein paar Jahren angefangen, das Ganze auch zu adaptieren und auch den Menschen, in diesem Fall dir, beizubringen, wie auch du finanziell positiv wirst. Und die ersten Jahre meines Lebens, da habe ich gar nicht verstanden, dass andere Menschen das nicht so machen, da habe ich mich einfach verhalten, wie das für mich Sinn gemacht hat und man erzählt sich ja jetzt auch abends nicht bei den Freunden, wie die das so machen, das heißt, die ersten Jahre meines Lebens wusste ich eigentlich gar nicht, dass ich finanziell klüger oder smarter agiere als viele andere Menschen in Deutschland und irgendwann habe ich dann auch rausbekommen, vor allem durch meinen Rettungsdienstjob, wo ich einen ganz normalen Job gemacht habe und wo ich jetzt mit meinen Kollegen jeden Tag zusammen war, und ich eben jeden Tag gedacht habe, wow, das ist aber eine finanziell sehr unkluge Entscheidung, die du da tätigst. Und ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ganz viele Menschen finanziell sehr, sehr, sehr viele unkluge Entscheidungen tätigen. Und dann habe ich ja quasi mit meinem Coaching angefangen mit meinem Coaching in die finanzielle Positivität, so wie ich das hier als Podcast mache, wie ich ein paar YouTubes mache, ein paar TikToks mache, ein paar Instagram-Stories mache und auch meinen Coaching-Kurs, das Wegner-System, verkaufe. Und da ich keine Ahnung von Coaching hatte und das auch immer gesagt habe und die ersten Monate mich sogar geweigert habe, das ganze Coaching zu nennen, habe ich also einfach gedacht, na gut, ich weiß, wie es richtig funktioniert, Punkt 1, Punkt 2, ich erkenne, was die anderen falsch machen, wie funktioniert also ein Coaching. Ich erzähle den anderen einfach die Differenz. Das heißt, linke Seite, so wie es funktioniert, rechte Seite, so wie viele Menschen es falsch machen. In der Mitte erzähle ich, was machst du falsch, wie machst du das Ganze richtig. Und ich habe wirklich gedacht, dass ich damit allen Menschen helfen. Also gerade das Wegner-System, ich will jetzt keine Werbung hierfür machen, aber mein Wegner-System ist ja mein umfangreichstes Coaching-Programm. Das heißt, im Wegner-System habe ich alles reingepackt, was ich in meinem Leben über finanzielle Positivität gelernt habe, kombiniert mit den Fehlern, die ich in den letzten Jahren bei der Umwelt erkannt habe. Und ich habe wirklich gedacht, jeder, der das Wegner-System kauft, wird danach mega erfolgreich werden. Es kann gar nicht anders sein. Es, es besteht keine andere Möglichkeit, als dass ein Absolvent, ein Käufer, jetzt fangen wir erstmal mit Käufer an, ein Käufer des Wegner-Systems hinterher auch sehr erfolgreich ist oder zumindest erfolgreicher wird. Natürlich auf welchem, auf welchem Niveau, das sei mal dahingestellt, aber erfolgreicher. So, also jetzt reden wir von vielen Monaten, wo ich das Wegner-System verkaufe und von vielen Monaten, wo ich Finanzweiterbildung im oder wirtschaftlichen Erfolgweiterbildung mache. Und ich habe einfach gelernt, nein, die Menschen werden nicht unbedingt erfolgreich, wenn sie meinen Podcast hören, wenn sie meine TikToks schauen. Oder wenn sie mein wegner kaufen und mir sind einfach die letzten Monate einige Sachen aufgefallen, die an die ich vorher nicht gedacht habe, die ich jetzt hier gerne in diesem Podcast erwähnen möchte. Und vielleicht erkennst du dich ja auch in der einen oder in der anderen Sache wieder, wo du sagst, ja, stimmt. Das äh, trifft auch auf mich zu. Und der Vorteil ist natürlich immer, wenn du einen Fehler entdeckst bei dir, kannst du ihn auch ändern. So, und ich möchte mit dem ersten Punkt anfangen, den ich wirklich, den ich niemals für möglich gehalten hätte, der mich, der mich komplett geflasht hat. Und zwar, Menschen setzen die Dinge nicht um. Ich verkaufe das Wegner-System, ein Coaching-Kurs über 30 Lektionen, über 24 Stunden Videomaterial für mehrere hunderte Euros und ich habe Käufer, die das System gekauft haben und sich niemals im Leben dort eingeloggt haben. Wenn du das jetzt nicht glaubst, ich habe es am Anfang auch nicht geglaubt, es hat auch lange Zeit gedauert, bis ich das Ganze wirklich nachvollziehen konnte, aber es gibt da draußen Leute und ich rede hier jetzt nicht von, von einer Person, wo vielleicht irgendwas Dummes passiert ist, sondern ich rede von einer prozentual nennenswerten Anzahl an Menschen, die ihr Leben finanziell positiv verändern wollen, auch einen Schritt gehen also möglicherweise den Podcast hören, möglicherweise das Wegner-System kaufen und dann aber niemals in die Umsetzung kommen und den nächsten Schritt nicht machen. Und das habe ich gemerkt, dass das ein Punkt ist, der mich von vielen anderen Menschen unterscheidet. Wenn ich ein Ziel habe, wie zum Beispiel, ich will Millionär werden, ich will dünner werden, ich will etwas lernen, ich will eine Lizenz erwerben oder, 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 dann setze ich mir als erstes das Ziel und zweitens setze ich das Ganze dann wirklich um. Aber ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, dass viele Leute wirklich unzählige Podcasts über finanzielle Unabhängigkeit hören, unzählige Bücher lesen, unzählige YouTube-Videos schauen, unzählige Systeme vielleicht auch erwerben oder Coaching-Programme und nichts oder ganz, ganz, ganz wenig davon wirklich hinterher auch umsetzen. Welches Learning kannst du jetzt also daraus ziehen? Weißt du wirklich noch nicht genug, wie du deine aktuelle Situation ändern kannst? Du möchtest finanziell positiv werden, du möchtest vielleicht sogar finanziell unabhängig werden, du hörst jetzt schon wieder einen Podcast, nämlich meinen Podcast darüber. Wird dieser Podcast auch zu irgendeiner aktuellen, in deinem Leben führen. Für mich persönlich ist immer das Wichtigste, wenn ich irgendwas höre, und ich höre ja auch sehr viele Podcasts oder andere Weiterbildung. übrigens auch immer noch über Finanzen, also ich bin noch lange, lange, lange nicht am Ende meiner Fahnenstange angekommen, dann überlege ich mir bei allem, was ich höre und wenn Dinge darin Sinn machen, was ist für mich die nächste Aktion, ich habe das hier in meinem, in meinem Planungstool, da heißt das immer Next Action und das ist immer mindestens ein nächster Punkt, den ich umsetzen möchte, um irgendein Ziel zu erreichen. Das Ganze ist übrigens nicht nur in der finanziellen Unabhängigkeit so, das mache ich bei allen Sachen so, also ganz dummes Beispiel, wenn ich eine Pilotlizenz erwerben will oder als ich das wollte, da habe ich als erstes das Ziel festgelegt, okay, ich will eine Pilotenlizenz erwerben und was ist die Next Action da drin? Ich muss mich bei einer Flugschule anmelden. Also habe ich das als nächste Aufgabe reingesetzt und habe mich dann auch bei der Flugschule sofort angemeldet. Das heißt, ich habe mir das nicht überlegt und dann ist einfach nichts passiert ein Jahr oder so, sondern ich habe den Entschluss gefasst. Und ich habe die nächste Aktion auch umgesetzt. Und als ich in der Flugschule war, habe ich dann die Informationen bekommen, du brauchst ein polizeiliches Führungszeugnis, du brauchst eine medizinische Weiterbildung, du brauchst eine englische äh, Bescheinigung, dass du Englisch sprechen kannst, du brauchst, keine Ahnung was, ein Flughafenausweis. Und ich habe mir diese gesamten Next Actions aufgeschrieben und habe die dann auch umgesetzt. Von daher, wenn du finanziell positiv werden möchtest, Hör auf, unendlich viele Bücher zu lesen, hör auf, unendlich viele Podcasts zu hören oder kannst du natürlich weitermachen, aber überlege dir auch irgendeine Änderung daraus, die du wirklich umsetzen möchtest. Ich habe es noch nicht ganz so raus, das ist einer der Punkte, wo ich noch lerne, also ich adaptiere das Ganze ja immer und die Leute denken häufig, naja, der Pascal, der der weiß alles, der kann alles. Nee, ich rede zwar immer nur über die Dinge, von denen ich auch Ahnung habe, aber ich habe noch nicht ganz rausbekommen, warum für viele Menschen das Umsetzen der Dinge so unheimlich schwierig ist. Wie gesagt, am Anfang war es so, ich wusste, wie es funktioniert, ich habe gesehen, was falsch gemacht wird und dann habe ich gedacht, ich sage dir, was du falsch machst und du setzt es auch um. Häufig kriege ich ja kein Feedback von meinen Zuhörern oder auch von meinen Kunden und so weiter, aber manchmal ist es ja auch so, dass ich Leute irgendwo treffe und die fragen mich, hey Pascal, ich möchte finanziell unabhängig werden oder ich möchte finanziell besser dastehen und dann muss ich die Leute quasi live beraten, mache ich ja auch gerne, wenn man die irgendwo im Restaurant trifft und die sagen, hey, ich kenne dich, man trifft die alle paar Monate mal und dann rede ich mit denen, sage ich, naja, wo ist denn dein Problem und dann sagen sie: naja, ich arbeite zu viel, ich habe zu wenig Geld und dann rede ich mit denen weiter und dann kommen wir zum Beispiel zu dem Entschluss, dass der Job gewechselt werden muss. Das ist häufig eine Sache, die passieren kann, dass ich wirklich sage, ja gut, aber du gehst mit Bauchschmerzen in die Arbeit, du kommst zu deinen Kollegen nicht klar, du kannst deinen Chef nicht leiden, er kann dich nicht leiden und du verdienst zu wenig, dann ist doch logisch, dass du den neuen Job suchen musst, oder? Und dann sagen die Leute, ja, du hast recht. Danke, dass du mir das gesagt hast. Du hast vollkommen recht. Ich brauche einen Job, der mir mehr Spaß macht, wo ich mehr verdiene. Dann sehe ich diese Leute zwei, drei Monate später wieder. Wir reden miteinander und ich sage: Und wie ist es? Hast du nur einen Job? Ach nee, habe ich noch nicht. Aber ich sage: Oh, woran liegt es denn? Hast du, hast, du dich denn schon, hast du nur Absagen bekommen? Nee, ich habe, ich habe mich nirgends beworben. Und dann denke ich so: Okay, was ist passiert? Die Menschen kommen mit einem Problem zu mir. Wir beide finden einen Konsens. Das heißt, sie sagen nicht, nee, neuer Job ist nicht das Richtige, sondern sie sagen, du hast recht. Ich brauche, ich muss den Job wechseln. Wir überlegen uns, was der nächste Schritt ist, nämlich sich bei anderen Unternehmen zu bewerben. Und wir sehen uns drei Monate später wieder und es ist nicht passiert. Und wie gesagt, ich arbeite da noch dran, weil ich kann es nicht nachvollziehen. Ich setze Dinge immer um, die ich umsetzen möchte und von daher habe ich noch keine Erklärung dafür. Ich habe eine Sache ist mir aufgefallen, die Menschen sehr, sehr, sehr häufig haben und das sind Ängste, 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 Ängste. Ein weiterer Punkt, wo ich mir nicht im Geringsten im Klaren darüber war, wie angstgetrieben viele Menschen sind. Das ist mir erst durch meine Social-Media-Präsenz klar geworden. Ich meine, ich bin kein Draufgänger-Typ. Ich kalkuliere Risiken, glaube ich, sehr realistisch. Ich habe ja ganz oft vorgeworfen bekommen, wie super konservativ ich meine Immobilien finanziert habe, ich habe ja eigentlich nie mehr als 50% des Kaufpreises finanziert, wo die Leute wirklich gesagt haben, Pascal, du bist so dumm, du kannst eine 100% oder eine 110% Finanzierung machen. Ich habe niemals große Summen in ein Unternehmen gesteckt, das heißt, alle meine Unternehmen sind organisch gewachsen, ich habe niemals Kredite für irgendwas, was ich gemacht habe, aufgenommen, ich bin nie eklatant ins Risiko gegangen, also ich bin schon ein sehr risikoaverser Mensch, das ist auch der Grund, warum ich so wenig Geld habe, wenn meine mein Können, meine Smartheit und meine Kontakte kombiniert mit Risikofreudigkeit und, was das Gegenteil von Faulheit, also und wenn ich nicht so faul wäre, also wenn ich weniger faul wäre, wenn ich risikofreudiger wäre, dann hätte ich sicherlich das Potenzial zu einem Milliardär, rein theoretisch gesehen. Ist bei mir definitiv nicht der Fall. Ich bin mega faul. Ich bin ab einfach gar kein Interesse dran, viel mehr Geld zu verdienen. Und ich bin mega risikoscheu. Trotz allem bin ich nicht so angstgetrieben, wie wirklich unglaublich viele Menschen das da draußen sind. Also ich bekomme das häufig auf Social Media mit. Wenn ich irgendwie was erzähle, ja, ich habe dir und die Wohnung gekauft. Oh mein Gott, jetzt bist du Pleite. Die Heizungs, die Modernisierung, die jetzt kommt, jetzt wirst du enteignet. Oh mein Gott, die neue Grundsteuerreform, jetzt wirst du komplett, jetzt bist du Pleite, jetzt wirst du komplett enteignen. Jetzt haben wir Corona, du wirst an Corona sterben. Ach nee, wenn du nicht an Corona stirbst, dann wirst du an der Corona-Impfung sterben. Wir haben ein neues Vermögensregister, jetzt werden sie dir jeden Cent aus der Tasche ziehen. Also die Leute hauen mir Horrorszenarien um die Ohren, dann kommt noch irgendein Klaus Schwab dabei und hunderte von Sachen, meine Banken werden mich enteignen, mein, der gesamte Euro wird wertlos, werden meine gesamten Aktien, die sind sowieso gar nicht da und die, die werde ich sowieso nie wiederkriegen. Hunderte von Horrorszenarien, wo ich nicht sage, dass nicht jedes Einzelne davon eintreten kann. Es kann sein, dass der Euro sich in Luft auflöst. Es kann sein, dass eine Zwangshypothek-Enteignung auf meine Immobilien kommt. Es kann sein, dass ich hunderttausende Euros an Zwangssanierung für all meine Immobilien bezahlen muss. All das ist möglich, aber erstens sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also ist es ist so unwahrscheinlich, dass in den letzten 20 Jahren noch null der Dinge eingetreten sind, die die Leute mir um die Ohren gehauen haben. Das, was ich jetzt aufgezählt habe, das sind die Sachen, die die Leute mir heute erzählen. Die Leute erzählen mir aber seit 20 Jahren, warum ich all mein Geld verlieren werde, warum ich morgen pleite sein werde, was die Politik macht, der dritte Weltkrieg, radioaktive, radioaktive Strahlungen, alle anderen Sachen. Und der nächste Punkt ist, ich kann es sowieso nicht ändern. Die Leute kaufen keine Immobilien, weil sie Angst haben, dass sie möglicherweise enteignet werden können. Die Leute haben keine 200.000 Bargeld, weil sie Angst davor haben, dass der Euro irgendwie wertlos wird oder ähnliches. Während diese Leute diese riesigen Ängste haben, seit Jahrzehnten werden andere Menschen immer und immer reicher. Und diese Ängste sind zum Teil auch, zum Teil auch absolut irrational. Ich will mal ein ganz konkretes Beispiel sagen. Im Wegner-System geht es ja zum Beispiel um vier Sachen. Um die Geldkeeper, die Geldquickies, die Mikro-Businesses und die Mini-Businesses. Was sind was sind kleine, ähm, ich weiß nicht, ob ich die Geldquickies jetzt aufgezählt habe, was sind kleine Geldquickies? Geldquickies sind Sachen, wo du aus der Reihe einfach so nebenbei ein paar Euro verdienen kannst. Manchmal es, sind es 30, 40, 50 Euro, manchmal sind es 100, 200 Euro. Und diese Geldquickies, die poste ich dann auch in, in der Facebook-Gruppe. Also es gibt dann die Wegner System Academy, das ist eine Facebook-Gruppe, die dazugehört. Und da habe ich dann gepostet: Hey Leute, es gibt gerade durch eine Kombination verschiedener Dinge könnt ihr einen Laptop für 700 Euro kaufen, den ihr innerhalb von einem Tag bei eBay kleinerzeigen für 900 Euro verkaufen könnt. Das heißt, da war eine da war eine Rabattaktion, die war kombinierbar mit einer Gutscheinaktion und die war wiederum kombinierbar mit einer Cashback-Aktion. Und dadurch konnte man einen Laptop sehr, sehr, sehr günstig kaufen und konnte ihn bei ebay kleiner zeigen für 1, 2, 300 Euro mehr verkaufen. Je nachdem, in welcher Stadt man wohnt, wie man das Ganze losbekommen hat. Was war das Risiko, was man hatte? Das Risiko war null. Denn man hat ja ganz normal bei, ich glaube, Mediamarkt war es oder Amazon, keine Ahnung, man hat ja ganz normal 30 Tage Rückgaberecht. Das heißt, man kauft diesen Laptop. Und wenn man ihnen 30 Tagen nicht verkauft bekommt bei Kleinanzeigen, dann schickt man ihn eben einfach zurück und hat 0 Euro Verlust gemacht. Das heißt, das war ein Geldquickie, der auch noch 100% risikofrei war. Und jetzt haben mir Leute, ich habe die gefragt, hast du das gemacht? Manchmal schreiben, Das sind ja mehrere hundert Leute, aber manchmal schreibe ich mit Einzelnen. Und habe ich gefragt, hast du das gemacht? Und dann sie, nee, ich habe mich nicht getraut. Und ich sage, warum? Und dann sagt er, naja, ich muss ja dem Käufer dann auch die Rechnung mitgeben vom Mediamarkt, der will ja die Garantie haben. Da sage ich, ja klar, gibst du ihm die Rechnung mit. Du brauchst die Rechnung ja nicht meine du verkaufst das Laptop, ja. Dann meint er, ja, aber dann sieht er ja, dass ich dafür weniger ausgegeben habe, als er mich bezahlt hat. Ich sage, ja, stimmt, aber wo ist das Problem? Also was soll also ich meine, dass du das Geld versteuerst, darüber haben wir gesprochen. Jeder Gewinn muss versteuert werden. Man kann in Deutschland kein Geld verdienen, ohne Steuern drauf zu zahlen, das ist klar. Von daher, wo ist dann das Problem, ihm, äh, ihm die Rechnung zu geben? Und dann sagen diese Leute, nee, ich habe Angst davor, wie dieser Mensch, was dieser Mensch sagt, wenn er sieht, dass ich dafür ein paar hundert weniger bezahlt habe, als er jetzt an mich bezahlt. Und dann denke ich mir, okay, wow, was, was sind das für Ängste, die, die dieser Mensch hat, in sich drin hat. Also ich, ich, ich verstehe die Angst grundsätzlich, aber ich habe gefragt, aber was ist denn dann? Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn dieser Käufer sieht, dass du weniger für bezahlt hast, als er jetzt an dich bezahlt? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann sagt dieser, dieser Mensch, naja, dann nimmt er ihn nicht. Ich sage, ja und? Dann verkaufst du ihn an den Nächsten. Und dieser Mensch hat sich nicht getraut, diese Aktion durchzuführen, die, obwohl eigentlich nichts passieren kann. Habe ich noch ein zweites spontanes Beispiel, was mir gerade gekommen ist. Ich benutze häufig sogenannte Gutscheinbücher. Meine Freundin und ich, wir gehen sehr gerne Restaurants und wir haben diese Gutscheinbücher für uns entdeckt. Da ist immer ein Gutschein drin, wie du 50% Rabatt auf das zweite Essen kriegst. Das heißt, du gehst irgendwo hin, kaufst ein Schnitzel für, also ein Hauptgericht für 25 Euro, deine Freundin kauft ein Hauptgericht für das gleiche Geld oder weniger und dann kriegst du das zweite Hauptgericht kostenlos. Ich finde es nicht nur mega geil, dass du dabei einen Haufen Geld sparst, sondern ich finde das Coole halt, wir gehen immer in Restaurants, wo wir vorher noch nie waren. Wenn wir einfach so in Restaurants gehen, dann gehen wir immer in die gleichen. Du suchst dir ja jetzt nicht einfach so ein Restaurant aus und da habe ich halt einfach gesagt, okay, wir kaufen jedes Jahr diese Gutscheinbücher und die kosten 17,90 oder so. Das heißt, du hast schon bei dem allerersten Essen gehen, hast du das Ganze raus. Und ich mache es immer so, dass ich zwei oder drei Gutscheinbücher kaufe. Warum mache ich das Ganze? Weil da immer Restaurants drin sind, wo wir sowieso sehr häufig hingehen. Und dann bekommen wir halt jedes Mal diesen Rabatt. Macht ja auch Sinn. Oder halt, weil wir Freunde oder so mitnehmen und dann sage ich immer, hier, ich habe ein Gutscheinbuch dabei dann zahlt ihr beiden auch nur die Hälfte, deine Freundin und du oder irgendwie sowas. Jetzt waren wir neulich im Restaurant und ich hatte einfach aus Reflex alle beide Gutscheinbücher mitgenommen und wir haben vor der Tür, haben wir irgendwelche Leute kennengelernt, also getroffen, nicht kennengelernt und wir haben beide auf die Karten draußen nochmal geguckt und dann haben, haben wir gefragt, wart ihr, auch schon, wart ihr schon mal hier? Und dann haben wir gesagt, nee, waren wir noch nicht. haben gesagt, ja, auch nicht. Und dann wollten wir bei der reingehen und habe ich gesagt, hier, ich habe ein Gutscheinbuch dabei, das könnt ihr einfach vorzeigen, ich will nichts von euch haben, dann bekommt ihr das zweite Hauptgericht, kostenlos. Und dann habe ich diesen Leuten mein Gutscheinbuch geben wollen, mein zweites, und die haben sich das angeguckt und haben gesagt, wie funktioniert das? Ich sage, da ist einfach ein Gutschein drin. Da ist einfach nur ein Gutschein drin, du bekommst ein Hauptgericht kostenlos, das günstigere oder wertgleiche. Und diese Leute wollten dieses Gutscheinbuch nicht annehmen. Gibt es irgendeinen Grund dafür, wenn ich einer Person ein Gutscheinbuch gebe, ich wollte das natürlich wieder haben danach, ich wollte einfach nur, dass sie diesen einen Gutschein rausnehmen für dieses Restaurant, wo sie ein zweites Hauptgericht kostenlos bekommen, gibt es irgendeinen sachlichen, fachlichen Grund dafür, dieses Gutscheinbuch nicht anzunehmen von mir? Nein. Gibt es nicht. Was hat diese Leute daran dazu gebracht, diese Sache nicht anzunehmen? Irrationale Ängste. Diese Leute hatten einfach Angst. Wahrscheinlich können sie die Ängste noch nicht mal benennen. Das sind einfach tiefsitzende, willkürliche Ängste, irgendetwas zu machen, was man nicht kennt was man nicht glauben kann. Ich meine, dahinter steckt ja, das kann doch nicht sein, dass ein einfach ein fremder Mensch ein Gutschein schenkt und das kann doch nicht sein, dass ich einfach so jetzt 20 Euro spare da drin, das ist doch nicht möglich. Man kann es nicht nachvollziehen, warum diese Menschen solche willkürlichen Ängste haben. Aber du solltest dich fragen, ob du gegebenenfalls auch irgendwelche Ängste hast, die Dinge die dich Dinge nicht machen oder umsetzen lassen, die du gerne umsetzen würdest. Was habe ich noch gemerkt, was Leute sehr, sehr sehr häufig machen, anstatt finanziell positiver zu werden? Menschen ärgern sich ganz häufig über Dinge, die sie nicht ändern können oder nicht mehr ändern können. Nicht mehr ändern können heißt, du hast einen Fehler gemacht. Dieser Fehler hat dich möglicherweise Geld gekostet oder Erfolg gekostet oder hat dich zurückgeworfen bei, dein, bei deinem Ziel, aber du kannst diesen Fehler nicht mehr rückgängig machen. Du kannst daraus lernen, das solltest du auch, du kannst dich darüber auch ärgern, es bringt dir aber gar nichts. Auch ich ärgere mich über Fehler, die ich mache die mich jetzt Geld gekostet haben oder die mich irgendwie zurückwerfen. Ich habe heute Morgen einen Fehler gemacht, der hat mich 100 Euro gekostet. Das war ein total kleiner, dummer Fehler und ich habe ihn ein paar Minuten später bemerkt und da waren 100 Euro einfach futsch. Hat mich sekundenlang tierisch geärgert, einfach in mir drin, Ärger ist ein Gefühl, aber mein Bewusstsein hat ganz schnell gesagt, du kannst es nicht mehr ändern. Alea iacta est. Stimmt nicht ganz. Wollen wir jetzt nicht drüber diskutieren, über den Spruch. Der ist lateinisch und heißt irgendwas zwischen die Würfel sind geworfen und die Würfel sind gefallen. Ich selber sage, die Würfel sind geworfen. Aber nehmen wir mal einfach die gängige, aber meiner eine falsche Übersetzung. Die Würfel sind gefallen. Die Würfel liegen. Du kannst es nicht mehr ändern. Ist übrigens mein Rückentattoo, deswegen habe ich es erwähnt. Viele Leute Ärgern sich aber sehr, sehr, sehr lange über Dinge, die sie nicht mehr ändern können, anstatt aus dem Fehler zu lernen und weiterzumachen. Was ich aber viel häufiger merke ist, Menschen ärgern sich über Dinge, die sie nicht ändern können. Menschen nutzen Energien Stunden und Stunden, um sich über die Politik aufzuregen, um sich über wirtschaftliche Entscheidungen aufzuregen. Menschen posten Facebook-Kommentare oder allgemein Social-Media-Kommentare, was die Politik alles falsch macht, was für ein Politikversagen es gibt. Es stimmt es passieren unglaublich viele Dinge, insbesondere in Deutschland, die wirklich fraglich und grenzwertig sind. Aber du und ich, wir können es nicht ändern. Wir können unser Kreuzing alle vier Jahre machen und wir können hoffen, dass sich irgendwann irgendwas ändert. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr gering. Wir haben jetzt 16 Jahre eine Merkel-Regierung gehabt. Wir haben jetzt eine neue, anders zusammengesetzte Regierung. Ich glaube, es ist Konsens, wenn ich sage, es ist eigentlich noch schlimmer geworden. Und ich habe mir jetzt mal die aktuelle sogenannte Sonntagsfrage angeschaut. Das heißt, wen würden die Leute heute wählen und Stand heute hätten wir die gleiche Regierung, also nicht ganz genau die gleiche, aber es wären die vier Parteien, die sich in irgendeiner beliebigen Konstellation zusammensetzen und wir hätten vom Ergebnis her das Gleiche. Es ist ja nun vollkommen egal, ob eine SPD mit einer CDU, mit und ohne Grünen, mit oder ohne FDP, vollkommen egal, es wird garantiert nicht besser werden. Aber ich kann die Politik nicht ändern, deswegen beschäftige ich mich auch nur sehr, sehr, sehr rudimentär damit, sondern... Kümmere mich um die Dinge, die ich ändern kann. Und das bin ich selber. Mein Verhalten, alles, was ich mache. Und ich kann dir eins sagen: Erfolgreiche Menschen scheren sich ganz, 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 ganz wenig um die Politik und selbst wenn die Politik mal krasse Entscheidungen trifft und auf einmal wirklich dein Hauptgeschäftsmodell nicht mehr möglich ist, warum auch immer das ist, von mir aus nehmen wir das aktuelle Beispiel, du bist, du lebst nur vom Vermieten und jetzt auf einmal musst du wirklich alle deine Wohnungen und Häuser sanieren und dadurch funktioniert dein Hauptgeschäftsmodell nicht mehr. Selbst wenn sowas mal der Fall ist, Meistens ist das nicht der Fall. Also alle erfolgreichen Unternehmer, Leute, die ich kenne, da war es vollkommen egal, was die Politik für Entscheidungen trifft. Die haben ihr Business einfach weitergemacht. Aber selbst wenn Menschen mal von der Politik getroffen waren, also gerade bei der Corona-Politik war das der Fall, dass da bekannte von mir Restaurantbesitzer wirklich aktiv getroffen waren, selbst die haben das Ganze dann wieder so schnell adaptiert, und sich angepasst, also heißt adaptieren ja, aber was anderes gemacht, wollte ich damit einfach sagen, dass sie auch danach direkt wieder so erfolgreich waren, wie davor quasi auch. Also ärgere dich nicht über Dinge, die du generell nicht ändern kannst oder die du nicht mehr ändern kannst. Und da möchte ich auch zu meinem zweiten Punkt kommen. Jetzt muss ich gerade schauen, wie hin, wo ich ihn genannt habe, sonst muss ich ihn selber adaptieren, also Menschen sind es gewohnt, das zu machen, was andere Menschen ihnen sagen, Menschen sind es gewohnt, andere für ihr Handeln verantwortlich zu machen, vor allem natürlich für ihr Fehlverhalten, und ich habe gemerkt, dass viele Leute eben von Kindergarten im Kindergarten gesagt bekommen, was sie wann zu tun haben. In der Grundschule gesagt bekommen, was sie wann zu tun haben. Das zieht sich über die gesamte Schullaufbahn, das Abitur. Und auch die regulären Studiengänge zieht sich das Ganze weiter. Das heißt, der Mensch bekommt immer gesagt, was machst du jetzt? Und der normale Mensch, der durchschnittliche Mensch, das Wort normal wollten wir nicht mehr nehmen, der durchschnittliche Mensch macht komplett durchschnittliche Sachen. Ich habe das schon oft genug erwähnt, wenn du Menschen fragst, warum gehst du 40 Stunden die Woche arbeiten, dann sagt der Mensch, ja, das muss man doch irgendwie so. Ich kenne keinen Menschen, der mir irgendwann mal gesagt hat, naja, ich arbeite halt, um Geld zu verdienen und ich habe mal ausgerechnet, welchen Finanzbedarf ich habe und dabei kam heraus, dass bei meinem Stundenlohn ich 40,0 Stunden arbeiten gehen muss. Nein, der Mensch bekommt es vorgelebt, nach dem Studium oder der Ausbildung nimmst du dir einen Job und dann gehst du, 40 Stunden, die arbeiten, ich meine, egal, ob es jetzt 38, 5 oder 42 Stunden sind, aber halt einen ganz normalen Vollzeitjob machen und die Menschen hinterfragen das Jahre oder Jahrzehnte nicht und machen eben zusätzlich noch andere für verantwortlich. Ich sage das immer so gerne, der durchschnittliche Mensch sitzt wie ein Kaninchen vor der Schlange und hofft, dass irgendwer ihn rettet. Egal was passiert, egal welche, welche Dinge passieren, der Mensch handelt einfach nicht. Der, Mensch, der durchschnittliche Mensch ändert einfach nichts, sondern der durchschnittliche Mensch flucht möglicherweise, beschwert sich, allem voran bei Social Media oder abends in, bei Freunden oder auch im Restaurant oder in der Kneipe und ändert aber nichts daran. Dabei hat der eigene Mensch es persönlich in der Hand, Dinge wirklich zu ändern und sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Aber viele Menschen machen wirklich immer nur das, was man ihnen direkt sagt. Ein weiterer Punkt, der mir sehr häufig aufgefallen ist, ist, dass Menschen ein riesiges Problem haben, ihre eigenen Fehler einzugestehen. Ich weiß schon wieder nicht, warum ich hier falsch gepolt bin, aber ich liebe eigene Fehler. Wenn irgendein Mensch irgendeine Kritik an mir übt, dann probiere ich auf Biegen und Brechen einen Fehler bei mir zu sehen, weil ich, ich bin heiß darauf, Fehler zu machen. Ich, ich liebe es wirklich, Fehler genannt zu bekommen. Warum ist das Ganze so? Das, wo ich heute bin, das habe ich trotz aller Fehler erreicht, die ich in meinem Leben gemacht habe oder eben sogar mache. Viele Fehler macht man ja immer wieder, weil weil man, weil man es einfach ein Fehler ist, der regelmäßig irgendwie vorkommt. Und wenn mir jetzt irgendwer sagt, hey Pascal, ich habe gemerkt, du machst das und das falsch oder das und das hast du irgendwie falsch gemacht, dann denke ich mir, ja geil, ich habe einen Fehler gemacht, der mein Ergebnis negativ beeinflusst hat. Ich habe trotzdem noch ein gutes Ergebnis bekommen und ab jetzt Mache ich den Fehler richtiger? Das heißt, ab jetzt werde ich noch erfolgreicher werden. Jeden Fehler, den ich in meinem Leben erkenne und ändere, wird dafür sorgen, dass mein Ergebnis über den Zinseszinseffekt, muss ja jetzt nicht nur um Geld gehen, aber dadurch, dass ich ab jetzt einen Fehler korrigiere, den ich mein ganzes Leben ab jetzt richtiger machen werde, das heißt in meinem gesamten Leben würden, werden meine Ergebnisse jetzt noch besser werden, weil ich einen Fehler reduziert habe und ich freue mich mega darüber und da ich Fehler so unglaublich liebe, habe ich irgendwann auch angefangen, den Menschen ihre Fehler zu sagen, weil ich mir dachte, ich tue den Menschen was Gutes dabei. Und dann habe ich gemerkt, dass wirklich eine riesige Anzahl an Menschen alles dafür tut, um Fehler von sich, äh, um Fehler nicht zuzugeben. Am Anfang habe ich nur gedacht, ja okay, das machen die Menschen wirklich nur, weil sie das nach außen oder so nicht machen wollen. Nein, die Menschen argumentieren das wirklich sich selber gegenüber. Also die die belügen sich wirklich selber und machen diesen Fehler immer wieder. Manchmal mache ich mir den Spaß, weil die Leute, die sagen ja jetzt nicht einfach nur, äh, nein. Also ich, ich, kann, ich kann viel aus dem Rettungsdienst erzählen. Wenn ich einen Kollegen anspreche und sage, hey, du hast, du hast das Medikament, äh, du, du hättest gestern die abgelaufene Medikamente austauschen müssen, du hast das Medikament nicht ausgetauscht. Dann sagen diese Menschen ja nicht, stimmt nicht, habe ich ausgetauscht. Da kam wohl ein kleiner Kobold und hat das wieder zurückgetauscht, sondern diese Menschen sagen, nee, stimmt nicht. Ich hatte keine Zeit dafür. Ich hatte gestern einen Einsatz, der hat, oder so viele Einsätze, die haben so lange gedauert. So, und dann habe ich mir den Spaß gemacht und habe mir die Einsatzzeiten dieser Menschen angeschaut und habe gesehen, naja, gut, hier war drei Stunden nichts zu tun. Und dann bin ich zu diesen Menschen gegangen und ich, ich habe das nur als, als Test gemacht, als psychologischen Test, weil ich verstehen wollte, warum erzählen diese Menschen das? Also warum lügen die mich an? Warum lügen die sich selber an? Und sage ich, ja, du, ähm, hier, sag mal, gestern von 19 bis, bis 22 Uhr, da wart ihr ja auf der Wache, ähm, was, warum habt ihr denn die Medikamente nicht ausgetauscht? Dann sagen die Leute, naja, ich habe es meinem Kollegen gesagt, dann hat der das wohl anscheinend vergessen. Und da denke ich mir, okay, ja gut, das ist prinzipiell kann man das machen, man muss ja nicht alles selber machen. Dann gehe ich zu dem Kollegen und sage, hey du, sag mal, warum hast du denn die Medikamente, die abgelaufen sind im Rahmen deiner Aufgabe gestern nicht ausgetauscht? Und sagt der Kollege, naja, das hat mir keiner gesagt, das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Und dann gehe ich wieder zu dem ersten Kollegen und sage, ähm, welchem Kollegen hast du das denn irgendwie gesagt? Und jetzt kommt das Spannende, du kannst den Menschen so Viele Widerlegungen vorhalten, wie du möchtest. Diese Menschen werden sich in immer weitere, in obskurste Verstrickungen verstrecken, um zu erzählen, warum sie keinen Fehler gemacht haben. Und das Ganze ist wirklich nicht eine absolute Ausnahme, sondern das ist wirklich etwas, wo die Leute wo eine riesige Anzahl an Leuten riesige Probleme mit haben und was meiner Meinung nach Erfolgreiche von nicht erfolgreichen Leuten unterscheidet. Es gibt auch so einen Spruch irgendwie, aber den habe ich mir jetzt natürlich nicht rausgesucht, aber den kannst du selber mal googeln. Nenne einem klugen Menschen einen Fehler und der wird dir dankbar sein. Nenne einem dummen Menschen einen Fehler und der wird dich beleidigen oder irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber... Wie gesagt, mir ist das vollkommen egal, ich bin nicht scharf darauf, Menschen Fehler vorzuwerfen. Ich habe als erstes, ich liebe halt Fehler und ich sage auch jedem Menschen, wenn ich zum Beispiel im Rettungsdienst mit neuen Kollegen fahre, sage ich immer, du, ich will es dir von Anfang an sagen, bitte sage mir alles, was ich falsch mache und selbst die Dinge, die ich nicht unbedingt falsch mache, aber wo du sagst, das kann man noch besser machen, weil dann kann ich besser werden, dann kann ich ein super Sanitäter werden, wenn du mir diese Fehler sagst. Und die Leute sind dann auch immer so ein bisschen komisch irgendwie, hä, warum will der Fehler von mir wissen oder so? Und weil ich selber halt so auf Fehler stehe, habe ich eben angefangen, anderen Menschen ihre Fehler zu sagen, weil ich mir dachte, wow, kostenlose Beratung, der Mensch kann ja nur besser werden. Fehler zu machen ist ja auch nichts Schlimmes, ist vollkommen menschlich, wir Menschen machen tausende Fehler und habe mir dann eben den Spaß gemacht, weil ich am Anfang dachte, ja gut, die Menschen glauben wirklich nicht, dass sie einen Fehler gemacht haben und habe die Menschen so lange auf Basis ihrer eigenen Aussagen in die Enge getrieben, um einfach, ich wollte einfach wissen, ob an irgendeinem Punkt der Mensch sagt, ja gut, dann habe ich es einfach falsch gemacht, aber macht dir mal den Spaß, und probiere Menschen immer weiter auf ihre eigenen Fehler hinzuweisen. Also nicht nur, hey, du hast einen Fehler gemacht und der Mensch sagt, nee, das war ich nicht oder nee, das wollte ich noch machen oder nee, das stimmt doch irgendwie gar nicht oder irgendwie sowas, sondern boh, immer weiter und du wirst sehen, die Menschen wollen nicht ihre Fehler eingestehen. Und wenn das bei dir selber der Fall ist, Frag dich mal, wie du damit umgehst, wenn irgendein Mensch dich auf irgendeinen Fehler hinweist. Eine weitere Sache, die mir in den letzten Monaten aufgefallen ist, und ich will jetzt nicht auch ganz klingen, ich möchte es aber trotzdem so sagen, wie es ist. Viele Menschen sind nicht in der Lage, einfachste Sachverhalte zu verstehen. Und ich bin ja Mensch, der. Probiert sich das immer zu erklären. Das heißt, nur weil ich jetzt irgendwie was verstehe, ganz, ganz konkretes Beispiel: Eine Bank hat gerade eine Aktion, wo du einen höheren Zinssatz auf dein, auf dein Guthaben bekommst. Natürlich nutze ich diese Aktion, denn ich habe ja relativ viel Liquidität herumliegen. Und bei mir macht es einen riesigen Unterschied, ob ich eben ein Prozent mehr oder weniger auf meine Zinsen bekomme. Natürlich nutze ich diese Aktion und im Rahmen meines Success-Kanals habe ich natürlich meine Follower darauf aufmerksam gemacht und es ist eine ganz normale deutsche Bank und die hat eine Aktion ins Leben gerufen. Die klingt ungefähr so, eröffne ein Konto oder wenn du schon ein Konto hast, dann nimm dein Konto. Im Zeitraum vom 1. Blablabla bla bla bis 30. Bla, bla bla kannst du Geld auf dein Konto einzahlen. Wichtig ist, dass der Einzahlungsbetrag zwischen X und Y ist. Und wenn du das Geld einbezahlt hast, dann bekommst du auf, diesem, auf diesen Geldbetrag im Folgezeitraum von sechs Monaten den erhöhten Zinssatz, wobei der am Ende des Jahres gut geschrieben wird. So, das war ganz grob die Aktion. Und die Aktionsbedingungen sind natürlich sehr ausführlich formuliert. Und ich habe das Ganze gepostet. Und auf einmal habe ich unzählige Nachfragen bekommen, wie zum Beispiel, hä? Aber dann sind es doch gar nicht 3% Zinsen bei sechs Monaten, dann sind es doch nur 1,5% Zinsen, wo ich dann natürlich gesagt habe, ja na klar, der 3% PA ist der Jahreszinssatz und natürlich kriegst du keine 3% auf dein Guthaben, sondern dein Gesamtguthaben wird mit den Gesamtzinsen verzinst pro Jahr runtergerechnet auf die Tage, wie viel dein Geld bei der Bank liegt. Also im Prinzip ganz einfache Sachen und unzählige Menschen, ich weiß nicht, wie viele Fragen ich beantwortet habe, stellen mir bei solchen Aktionen wirklich Fragen, wo ich sagen muss, wow, diese Menschen sind nicht in der Lage, einfachste Sachverhalte irgendwo niedergeschrieben sind, selbstständig zu erfassen und zu verstehen. Jetzt bin ich ja, und das habe ich eben angefangen, ein sehr, sehr, sehr selbstkritischer Mensch. Und jetzt liegt mir nicht nur Finanzen, sondern ich habe auch noch Bankenbetriebswirtschaftslehre studiert. Das heißt, ich, man kann sagen, okay, ich, kann, ich soll mich nicht für so klug halten. Andere Menschen haben halt irgendwo andere Talente. Das stimmt. Es gibt Dinge, da bin ich genauso blind, wie manche Menschen das im Zusammenhang mit Zahlen sind oder eben mit Aktionsbedingungen oder irgendwie was. Im handwerklichen Bereich, während ein Handwerker, der das Ganze lebt, der der mit zwei rechten Händen geboren ist, der nimmt einen Hammer in die Hand und der sägt irgendwas zusammen oder der sieht irgendwas und der zimmert irgendwas zusammen, mir kannst du 500 Mal zeigen, wie man eine Latte im richtigen Winkel zusammensägt und ich würde mir trotzdem die Finger absägen beim zehnten beim Versuch. Also im Prinzip diese, diese Unklugheit, die ich Menschen jetzt im Finanzbereich oder eben in diesen Bereichen vorwerfe, die habe ich exakt identisch nur eben in anderen Bereichen. Wenn du mir, du könntest mir 500 Stunden zeigen, wie man, wie man einen Mensch malt, und trotzdem würde egal was ich in meinem Leben mache, der Mensch würde wie ein Strichmännchen aussehen und würde nicht mal die erste Kindergartenkrabbelgruppe äh, irgendeinen Preis gewinnen. Ja, jetzt kommt aber, das heißt, ich habe da grundsätzlich Verständnis für, dass Menschen Dinge, die mit Steuern, die mit Finanzen, die mit, äh, mit kleiner Rechtskunde, also was heißt kleine Rechtskunde? Ich meine, du bestellst irgendwas online, du bestellst was im Ausland, du machst einen Mietvertrag, du machst einen Fair-Mietvertrag, dass Menschen da wirklich keine Talente haben. Jetzt kommt aber das Riesenproblem. Leider besteht deine Existenz daraus, dass du verstehst, was in deinem normalen Leben passiert. Ich kann nicht malen. Ich kann nicht handwerken. Ich kann keine Gartenarbeiten machen. Ich, es gibt hunderte Dinge, die ich wirklich, wirklich, wirklich nicht kann. Aber keines dieser Dinge ist in meinem alltäglichen Leben relevant. Das Problem ist aber, jeder Mensch muss mit Geld hantieren. Jeder Mensch muss mit seiner Rente hantieren. Jeder Mensch muss mit seinen Bankkonten hantieren. Jeder Mensch begeht jeden Tag, unzählige Rechtsgeschäfte. Du betrittst einen Bus, du betrittst ein Rechtsgeschäft, du kaufst den Kaugummi, du tätigst ein Rechtsgeschäft. Und jetzt habe ich leider die schlechte Nachricht für diese Menschen, die sagen, ja, ich kann das halt nicht, das liegt mir halt nicht. Es ist leider elementar für dein Leben. Ob du malen kannst oder nicht, du wirst niemals im Leben etwas malen müssen, um, um dein Leben bestreiten zu können. Es wird niemals im Leben eine Situation geben, wenn du dann kein richtig geiles Bild malen kannst, dass sich in deinem Leben irgendwas ändert. Aber täglich wird es Situationen geben, wo du mit deinem wirtschaftlichen Leben zu tun haben wirst. Egal, ob du arbeiten gehst, egal, ob du eine Wohnung kaufst, egal, ob du eine Wohnung mietest, egal, ob du eine Wohnung vermietest, egal, ob du ein Darlehen nimmst, egal was. Und wenn du in diesem Bereich nicht in der Lage bist, einfache Sachverhalte zu verstehen, und über dieses Einfach kann man jetzt, also für mich ist es einfach schwer nachvollziehbar, dass man die Aktionsbedingungen eines Bankkontos nicht selbstständig verstehen kann. Und wenn du mich jetzt arrogant nennst, dann nenn mich arrogant. Ich glaube, ich, ich bin immer der Meinung, dass ich Verständnis dafür habe, dass, dass es Luft nach oben und nach unten gibt, aber ich habe Schwerverständnis dafür, dass ein Mensch, der durchschnittlich gebildet ist, eine normale Schulaufbahn begangen hat, sich durch eigenes Anlesen solche einfachen Bedingungen nicht herleiten kann. Sei es aber auch drum, Fakt ist, du wirst es müssen. Wenn du im Leben bestehen möchtest, wenn du darüber hinaus finanzieller ein wenig erfolgreicher werden möchtest, musst du die Dinge, die in deinem leben, passieren, verstehen. Du musst deine Steuererklärung grundsätzlich verstehen. Das heißt nicht, dass du bei jeder Zeile aus dem Kopf wissen musst, was sie bedeutet oder dass du die Prozentsätze auswendig können musst. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass du die Dinge, die dich wirtschaftlich betreffen, irgendwie verstehst und nachvollziehen kannst, was sie bedeutet oder dir selbstständig zumindest zusammenreimen kannst. Als ich angefangen habe als Rettungssanitäter mit einer komplett normalen Anstellung zu arbeiten, darf es nicht vergessen, mein Rettungssanitäter-Job, den mache ich ja mit verschiedenen Anstellungen, zum Teil ehrenamtlich, zum Teil als Minijob, zum Teil sozialversicherungspflichtig angestellt, zum Teil selbstständig. Ich war, ich habe in meinem gesamten Leben nach meiner Ausbildung nicht als Angestellter gearbeitet. Und jetzt nach wie vielen Jahren, 10, 15 Jahren, ich weiß es nicht, ich muss nachrechnen, bekomme ich zum ersten Mal im Leben eine Lohnabrechnung in die Hand. Da sind, glaube ich, lass mich nicht lügen, 50 Zeilen drauf. Das heißt, du bekommst einen Betrag auf dein Konto überwiesen und dieser eine Betrag, der besteht aus 50 Zeilen. Ich würde sagen, 45 davon habe ich nicht verstanden. Und natürlich habe ich mich dann selber hingesetzt und habe mir das Ganze selbstständig eruiert, so lange, bis ich jede Zeile mir selbst herleiten konnte. Und am Anfang habe ich es natürlich gemacht, im Rettungsdienst war das so, da kommen 30 Briefumschläge, jeder nimmt sich seins, jeder nimmt sich seine Lohnabrechnung, jeder macht das Ganze auf, man sitzt nebeneinander und am Anfang habe ich natürlich meine Kollegen gefragt, hey, kannst du mir mal das und das erklären? Und ich bin erschrocken darüber, dass Menschen, die seit Jahrzehnten als Angestellte arbeiten, teilweise, ich rede nie von allen Menschen, ja, aber dass es Menschen gibt, die seit Jahrzehnten einen Job machen und die nicht in der Lage sind, ihre eigene Lohnabrechnung zu verstehen. Und wenn das der Fall ist, dann bist du natürlich ein Spielball, weil es muss dir noch nicht mal jemand was Böses wollen, sondern du wirst Fehler auch nicht merken, wenn diese einfach durch technische oder organisatorische Dinge auftreten und du kannst in deinem Leben, in deinem wirtschaftlichen Leben auch finanziell nichts positiv anpassen. Das heißt, möglicherweise zahlst du jeden Monat drauf dadurch, dass du Nachtschichten machst oder keine Nachtschichten machst oder... Du zahlst drauf, weil du vom Arbeitgeber ein Dienstfahrzeug gestellt bekommst, obwohl du ohne Dienstfahrzeug viel besser dran wärst. Oder du zahlst drauf, weil du ein Dienstfahrzeug versteuerst, was du aber nie nutzt. Oder, 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 oder. Es gibt unzählige Dinge, wo du mit einer Lohnabrechnung, wenn du sie verstehst, viel Geld verdienen kannst. Ganz konkretes Beispiel bei mir ist die Krankenkasse. Ich bin mein Leben lang privat krankenversichert und jetzt hatte ich eine ganz normale Anstellung und ich hatte auf einmal die theoretische Option, mich gesetzlich krankenversichern zu lassen. Das heißt, den Job im Rettungsdienst mache ich vollkommen aus Spaß und hatte jetzt aber die Chance, nach vielen Jahren, nach quasi 17, 18 Jahren, in die gesetzliche Krankenversicherung zu kommen. Und natürlich habe ich mir das Ganze überlegt. Und der einzige Punkt, wo ich in die gesetzliche Krankenversicherung kommen könnte, war, dass ich mir überlege, ob ich 51% oder 49% meine Selbstständigkeit mache beziehungsweise im Rettungsdienst arbeite. Das heißt, das sind Sachen, die riesige Auswirkungen haben können und wo ich möglicherweise Tausende und Abertausende von Euros auf der Straße liegen lasse oder eben äh, bekommen kann, wenn ich solche Entscheidungen wirklich kenne und auch treffe. Kleiner Nachtrag, ich habe mich jetzt dazu entschieden, mich freiwillig privat kranken zu versichern, weil mir die Finanzen einfach nicht so wichtig in diesem Fall sind und ich unbedingt privat krankenversichert sein möchte. Aber das war eine bewusste Entscheidung und eben nicht, irgendwie durch Unwissenheit oder Ähnliches getroffen. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Und wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du dir kurz die Zeit für eine Bewertung nehmen würdest, egal ob du bei Apple Podcasts hörst, bei Spotify hörst, bei Google Podcasts hörst vielleicht aber Amazon oder Audible hörst, wenn du einfach schaust, ob du eine Bewertung für mich hier abgeben kannst für diesen Podcast. Ich biete das Ganze kostenlos für dich an, kostenlosen Content hier, Finanzcontent in die finanzielle Positivität. Und wenn du dir diese paar Minuten einer positiven Bewertung nehmen würdest, dann würde mich das sehr freuen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.